0: Es wird, nicht, es wird nicht kälter, <lacht> wenn Sie das Gefühl haben, draußen könnte es kälter sein als hier drin, dann äh, öffnen Sie doch bitte die Fenster. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Äh, mein Name ist Alexander Lasch, ähm, ich bin germanistischer Linguist und als solches eigentlich Sprachwissenschaftler. Ähm, wir beschäftigen uns üblicherweise mit Sprachgeschichte, Grammatik, Lexikographie. Wenn sich jemand nicht mit Sprachwissenschaft bedürfen, wie ein bestimmtes Wort sich entwickelt hat. Aber ähm, das Herz einiger schlägt an der Stelle, wo es für die Medienlinguistik interessant wird. Das heißt, wo wir uns mit neuen Medien auseinandersetzen und vor allen Dingen mit Medien, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, unter dem Radar der Wissenschaft liegen. Äh, ich habe mich nie getraut, in meiner Qualifikationsphase eine meiner geheimen Leidenschaften zu bekennen. Ich zocke gern, und zwar seit weiß nicht, 30 Jahren. Ich habe angefangen mit dem Sega Master System, dann mit dem Sega Genesis, habe die ganzen Nintendo Systeme besessen. Äh, Sega Saturn habe ich ausgelassen, das war mir zu speziell. Äh, dann den äh, mehr oder weniger gab es eine, eine Wiedergeburt mit dem Nintendo 64, das dürften sie alles gar nicht kennen. Und ähm, ja, ich bin irgendwie dran hängen geblieben. Mittlerweile fehlt mir dafür die Zeit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt sagen kann, jetzt mache ich halt Forschung dazu. Das ist total entspannend und ich wünsche mir von Ihnen oder für Sie, wenn Sie selber irgendwann studieren oder wenn Sie studieren und das abschließen, dass Sie eine Leidenschaft, die Sie mitbringen, äh, zum Thema machen können, was Sie interessiert. Ganz kurz, wenn Sie sich für die Sprachwissenschaft oder die Germanistik oder irgendeine Philologie interessieren, ähm, darf ich Ihnen die Seite unserer Fakultät empfehlen. Das ist TU ähm, Dresden, äh, die EGSW SLK. Unser Blog der Professur liegt unter gls 3 zu der Langnacht der Wissenschaft oder ähm, den offiziellen Hashtag. Der Vortrag jetzt wird im Moment live gestreamt und wird dann auch aufgezeichnet. Das ist etwas, was ich in der Lehre sehr gerne mache, zum Beispiel in Vorlesungen, um so eine Konserve zu haben, mit der man dann ähm, separat auch lernen kann. Ähm, und es wird dazu auch ein Podcast geben, inwieweit das äh, bei Let's Plays irgendwie sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Gut, was will ich mit Ihnen heute machen? Ähm, ich würde Ihnen ganz gern kurz das Konzept des Homo Ludens vorstellen, ähm, das sehr einflussreich ist. Und dann in, in einem zweiten Schritt, ähm, mich zu Joint Attention bewegen. Das ist ein Ansatz, den wir in der kognitiven Linguistik verwenden, um zu beschreiben, warum Menschen gemeinsam auf Dinge starren, ohne sich abzusprechen. Das kennen Sie vielleicht, wenn man an der Ecke steht, und jemand schaut nach oben und man stellt sich die Frage, wie viele Leute müssen stehen bleiben, damit alle anderen auch nach oben schauen. Das ist ein ganz einfacher äh, Bio äh, biologischer und evolutionärer Reflex, den sie da haben. Es könnte nämlich sein, dass das ihr Überleben sichert. Ähm, das ist in unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr üblich, aber das rettet sie, wenn sie das tun, was andere Menschen tun, ähm, dass sie gemeinsam ähm, einen Aufmerksamkeitsfokus äh, etablieren und mit der Etablierung dieses Aufmerksamkeitsfokus, einen Vorteil für sich selber ziehen. Dann würde ich Ihnen ganz gern ähm, die Game Studies vorstellen als einen Ausschnitt aus dem Feld der sogenannten Ludologie, also der Lehre vom Spiel. Und ganz zu dem Punkt, zu dem ich hin möchte, sind die Let's Plays als Gegenstand der Forschung. Und ich habe mir heute einen ganz besonderen ähm, Aspekt rausgesucht, nämlich das Spiel als Gegner. Also das heißt, wenn Sie ein Let's Play verfolgen ähm, und der Spieler oder die Spielerin, die sich mit einem Spiel beschäftigt, kommt mit diesem Spiel nicht zurecht und äh, flucht oder stellt die äh, Entwickler und ihre Haltung in Frage oder äh, äh, schimpft so weit, dass er sagt, ich, ich spiele nie wieder fünf Minuten von diesem Spiel. Und das Ganze hat mit der Definition von Spielen zu tun, nämlich es gibt, das werden Sie gleich sehen, es gibt sowas wie das regelbasierte Spiel, also das, was Sie lernen als Kinder, wenn Sie zum Beispiel Schach oder Mensch ärgerlich nicht spielen. Und es gibt das sogenannte freie Spiel. Und die Fälle, die ich Ihnen skizzieren will, ähm, da wissen die Spieler nicht, ob sie ein regelbasiertes Spiel spielen oder ein Spiel, das sie frei wählen lässt. Und sie kommen mit diesem Regelsetting nicht zurecht und scheitern daran. Ähm, wenn Sie das nachher sehen äh, und vielleicht kennen, lachen Sie bitte nicht. Ähm, der junge Mann, der das vorgespielt hat, hat sehr viel Häme dafür einstecken müssen und arbeitet bei einem relativ prominenten internet also bei den Rocket Beans. Ähm, ganz kurz zum Einstieg meine Frage, wer von Ihnen schaut Let's Plays? Okay, ziemlich regelmäßig oder so, wenn es sicher gibt? Zur Unterhaltung zwischen 15 und 19 Uhr, durchgehend am Stück. Gibt es Favoriten außer Kronk? Okay, okay. Um, dann schaue ich mal, ob ich sie, sie gut bedienen kann heute. Also vielleicht zum Einstieg, Homoludenz, der mensch, der spielende Mensch. Die ganze ähm, ähm, Theorie des Homoludenz ist so einflussreich, dass bis heute die ähm, Definition, die mittlerweile über 50 Jahre alt ist, die Spielwissenschaft prägt und das Bild hier habe ich nicht umsonst ausgewählt. Es wird hier also heute um digitale Spiele gehen, das ist bei Let's Plays irgendwie erwartbar. Das Besondere daran ist aber, dass Sie schon zwei Aspekte sehen. Es geht im Wesentlichen auch die Etablierung eines gemeinsamen Aufmerk auf Aufmerksamkeitsfokus. Es geht darum, dass das Spielen eine kulturelle Technik ist, die Sie erlernen und zwar sehr, sehr früh und die mit sehr basalen Mechanismen, sie den Alltag vergessen macht und das ist im Wesentlichen eine der Kernideen ähm, des Spiels, die so weit führt, dass man sagt, erst wenn man spielt, kann man überhaupt ähm, Kraft schöpfen und die Ideen generieren, um Neues hervorzubringen. Das ist insofern bei digitalen Spielen eine eigenwillige Sache, wenn es nicht Minecraft ist, also wenn sie nicht tatsächlich etwas schaffen. Ähm, sondern nur rezipieren oder eine Geschichte nacherzählen, aber zu diesen Details werde ich dann noch kommen. Also, hier die zentrale Beschreibung ähm, aus, vom Ursprung der Kultur im Spiel. Das ist sehr, sehr hoch gehängt, aber Sie werden sehen, ähm, dass sich das mit unseren Vorstellungen von Sprache und Kultur deckt. Also das Spiel ist danach eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung. Das ist der erste Punkt, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach, äh, nach freiwillig angenommenen aber bedingt bindenden Regeln verrichtet wird also Sie kennen das vielleicht wenn Sie miteinander Brettspiele spielen wann Regeldiskussionen aufkommen ja das gibt so prominente Spiele dafür so Risiko ist so eines äh, Monopoly ist ein anderes also das heißt wenn man äh, sich nicht aus den äh, wenn man einen Spieler am Tisch hat oder eine Spielerin die sich nicht äh, an die bindenden Regeln halten will Ihr Ziel haben diese Spiele in sich selbst und sie sind begleitet von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Diese Definition wird heute noch zitiert, auch wenn sie in Teilen erweitert ist, das werden Sie gleich sehen. Also, wenn wir spielen, dann spielen wir freiwillig. Ähm, wir spielen in einer, Spieler haben eine Eigengesetzlichkeit, eine eigene Zeit und eine eigene Logik. Sie sind also bereit dafür, den Alltag und ihre Realität zu suspendieren, um genau das andere zu tun, also um zu spielen. Entscheidend ist, sie müssen Freude dran haben. Das ist ein Element, das bei einigen Spielen zu Suchtverhalten führt, also typische Loot-Shooter, World of Warcraft und, und Konsorten. Also wenn man von außen drauf schaut und sich das Interface von World of Warcraft anschaut und eigentlich nicht weiß, was das soll vor allem, was man da sieht. Derjenige oder diejenige, die spielt, aber sehr genau beschreiben kann, was ihr daran Freude macht. Ähm, auch wenn es für den Außenstehenden nicht nachvollziehbar ist. Was können wir aber jetzt mit Sprache und Spielen anfangen? Das ist ja die entscheidende Frage heute. Also was, was will ich als Linguist mit spielen? Das Schöne ist, deswegen ist es hier ohne Quelle angegeben, mit Wittgenstein, wir alle spielen mit Sprache. Aber es ist auch so, dass man äh, und das weiß auch schon die älteste Spieleforschung, ähm, mit dem Wort, also wenn sie selbst sprechen, Spannung erzeugen können beim Gegenüber und diese Spannungserzeugung dazu führt, dass ihnen jemand zuhört. Also wenn sie eine spannende Geschichte hören und sie bleiben an den Lippen von jemand anderem hängen, dann hat es auch im Wesentlichen damit zu tun, dass derjenige oder diejenige mit Sprache gut spielen kann. Das ist Interessante ist, dass das immer deutlich wird, wenn das nicht der Fall ist. Also wenn Sie sich totlangweilen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Geschichte zum 750. Mal hören. Es gab, gibt Situationen, in denen das passiert. Und Sie ganz genau wissen, wie die Pointe der Geschichte ist. Und Sie bestätigen und bestätigen und bestätigen, weil dann das Gefühl der Spannung fehlt. Das ist so eines. Das andere ist, dass Sie natürlich also schlecht erzählte Geschichten, das kennen Sie immer sehr, sehr gut, sehr gut erzählte Geschichten, muss man wirklich mit der Lupe suchen. Das Interessante ist, wenn wir uns mit Sprache beschäftigen, dass, Spiele, dass sie im Spiel mit anderen Spielern eine gemeinsame Sprache entwickeln können, also eine eigene Form, wie miteinander zu kommunizieren ist, die zu einem Spiel gehört. Also dafür sind zum Beispiel Strategiespiele ein gutes Beispiel, sowas wie Risiko oder ich weiß gar nicht, ob das noch auf dem Index steht, also diplomacy das ist ein bisschen komplexere Variante von Risiko und ähm, eine sehr, äh, würde ich jedem empfehlen, also obwohl ich nicht weiß, ob es verboten ist oder nicht, also wenn es nicht mehr verboten ist, dann kaufen Sie sich das bitte, ähm, denn es löst den Glücksfaktor, den Risiko auszeichnet ab und ist mehr oder weniger ein sehr strategisch gedachtes Spiel, was eher an Schach erinnert als an, ähm, äh, ein, äh, als an das äh, ursprüngliche Risiko, genau. Wenn Sie das aber machen und zum Beispiel Züge planen in diesem Spiel, entwickeln Sie eigene Formen, eigene Sprachformen und Sprachmuster, die für die Kommunikation in der Gruppe relevant ist Und die verfestigen sich auch und die gehören zu einem Spiel. Das Nächste ist, dass Sie in besonderer Weise über ein Spiel und über deren Spielerinnen reden können. Also es gibt ähm, in, vor allem im Bereich des digitalen Spiels das wie Fan Wars oder digitale äh, Fan Wars zwischen Systemen oder Fanwars zwischen bestimmten Anhängern von bestimmten Shootern, Eco-Shootern zum Beispiel. In der E-Sport-Szene ist das so. Also spielt man FIFA oder äh, Pro Evolution Soccer. Ähm, das sind so Fragen, die ähm, die Community bewegen. Und das heißt, man kann über ein Spiel sprechen und auch über die Spieler, die das spielen, und Stereotype-Zuweisungen machen. Und das Schlussendliche ist, dass sich noch jede dieser einzelnen Ebenen zum Gegenstand des Sprechens darüber machen können. Also Sie können immer noch sagen, derjenige, der über den Spieler spricht, der über ein anderes Spiel spricht, verhält sich so und so. Also das heißt, Sie können es noch beliebig steigern. Und das sind äh, dann vor allen Dingen die Szenen und die Sequenzen, in denen wir uns bei den Let's Plays bewegen. Das passiert nämlich üblicherweise in den Chat-Kommentaren. Das heißt, da wird eigentlich über einen Spieler oder über andere Spieler, die über einen Spieler sprechen, wird eine Bewertung vorgenommen. Ja, Joint Attention, wozu brauche ich das? Das Interessante ist, man kann sich ja durchaus fragen, warum sitzen Sie überhaupt da und schauen Let's Plays? Was, was, wieso? Also, was ist der Punkt? Und falls Sie irgendwann schon mal mit jemandem konfrontiert worden sind, der aus, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, aus einer medienkonservativen Gruppe der Bevölkerung kommt, ohne jetzt an das Alter zu denken, aber die jedenfalls sich fragen, warum, warum schaust du dir das an? Das Geschrei. Diese schnellen Schnitte, was soll das, was, was bringt dir das? Der Punkt ist an der Sache, dass wir als Menschen darauf geeicht sind, mit anderen Menschen mitzufühlen und mit anderen Menschen mitzudenken. Das heißt, sie genießen selbst beim Zuschauen das, was jemand anders erlebt und Sie können sich jederzeit aus der Situation herausnehmen. Das ist eine sehr komfort komfortable Sache. Das heißt, wenn Sie etwas nicht mehr mögen, schalten Sie ab und dann ist es für Sie gut. Aber Sie erleben jemanden, der sich selbst beim Spielen erlebt. Das ist ähm, der Witz, deswegen schauen Sie zu. Deswegen bleiben Sie unter anderem auch bei Unfällen stehen. Das ist derselbe, das ist derselbe Effekt. Denn der Punkt ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, äh, ich würde jetzt mal so interpretieren, dass der Junge auf dem Bild gespielt hat, ohne das zu wissen. Also das ist nur eine Interpretation, es kann auch umgedreht sein. Ähm, das Mädchen zeigt auf etwas und das Entscheidende ist, dass die beiden jeweils voneinander wissen, was der andere tut. Also auf ein Let's Play übertragen bedeutet das, sie sehen jemanden, wie er ein Spiel spielt und es ist so, dass er weiß oder mutmaßt, was sie als Publikum gerade tun. Denn sie schauen zu, kommentieren und rezipieren das, was er produziert. Das Nächste ist, Sie schauen gemeinsam auf einen Gegenstand. Der Let's Player schaut auf unendlich viele mehr Gegenstände, als Sie im äh, schlussendlichen Video sehen. Er hat In der Regel stehen noch drei Screens. Das heißt, das Spiel, eine eigene Kamera von sich selbst, dass er sich selbst sieht, wie er gerade äh, äh, in Pose sitzt. Und dann gibt es noch ein separates Chatfenster, wenn es schlecht läuft, noch Regieanweisungen auf einem vierten. Das heißt, das sind komplexe Settings, die aussehen wie heim äh, wie, wie, wie Wohnzimmeratmosphäre, aber in der Regel sind da ja zwei bis drei Te Leute im Team dahinter, die uh, Let's Plays produzieren. Sie sehen faktisch nur denjenigen, der vor der Kamera vorspielt. Der Punkt ist an der Sache, dass beide Seiten, also das heißt, sowohl der Let's Player als auch Sie unterstellen, dass das, was da passiert, gerade absichtsvoll ist. Also Sie gehen davon aus, dass das, was Ihnen vorgespielt wird, irgendwie Sinn ergibt. Das muss aber gar nicht sein. Um, aber davon sind, gehen sie als Menschen aus. Sie sind eher irritiert, wenn jemand was vor ihnen macht, was äh, in der Form äh, mit dem Spiel nichts zu tun hat oder den Regeln des Spiels nichts folgt, wenn es nicht expliziert wird. Das Ganze geht noch ein Stück weiter. Sie äh, bilden gewissermaßen eine Gruppe. Also sie bilden eine Gruppe aus Produzent und Rezipient und alle die, die das Let's Play schauen, bilden wiederum selbst eine Gruppe. Und diese Gruppen haben eine ganz eigene Dynamik. Es geht also nicht nur darum, dass Sie als Zuschauer einen eigenen Willen haben und sich daran irgendwie ergötzen, was da gerade passiert, sondern Sie wissen sich als Teil einer Community, die gerade zuschaut. Und als Teil dieser Community, die gerade ein Let's Play schaut, ist es so, dass Sie zum Beispiel in Chat Kommunikation miteinander interagieren können und dort werden eine gewisse Erwartungshaltungen geteilt, wie so ein Let's Play auszusehen habe und wie es nicht auszusehen habe, wie der Spieler oder die Spielerin sich gerade bewegt, ob das gut ist oder nicht, was sie tun soll oder nicht. Und diese Abstimmungsverhältnisse, die laufen in Chats ab mit einem gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, hier C, nämlich das Spiel. Das Interessante ist, dass Sie so eine Spielsituation übertragen können auf jede Art, jede Form und jeder Art und Weise der Kommunikation zwischen Menschen, die einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus etablieren. Hier sind es diese zwei, die offenbar, also Sie sehen, das ist eine typische, das ist das, was Sie als Menschen als allererstes lernen, auf Dinge mit als allererstes lernen, nämlich auf Dinge zu zeigen. Noch bevor Sie sprechen können, können Sie von sich, von Ihrem Punkt aus auf etwas zeigen und Sie verleiten jemanden anderen zu in diese Richtung zu schauen. Und damit einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu produzieren, genau das passiert an dieser Stelle. Warum brauche ich das? Weil Sprache in der Regel genauso funktioniert. Das heißt, Sie können Aufmerksamkeitszentren etablieren, indem Sie, oder der Let's Player ähm, markiert ein Aufmerksamkeitszentrum, indem er Ihre Aufmerksamkeit als Zuschauer lenkt. Und das macht er in der Regel sprachlich. Also das heißt, da muss ich hinschauen, da war doch vor noch etwas, da gehe ich nochmal zurück, dann drehe ich mich hier mal links und so weiter und er, oder schau mal hier da oben rechts und damit lenkt er Ihre Aufmerksamkeit als Zuschauer. Das ist genau der Punkt und Sie werden diese Aufmerksamkeitslenkung mit nachvollziehen, weil Sie wissen, er macht es absichtsvoll. Also er will mir damit etwas zeigen, das unterstellen Sie und so funktioniert die Steuerung von Sichtachsen und Aufmerksamkeit im Let's Play, obwohl sie nicht in der gemeinsamen Situation ko-präsent sind. Das ist ein ziemlich interessantes Phänomen. Und vor allen Dingen ist es das, wo Sie sich als Mensch mit Ihren Wahrnehmungsmodi abgeholt fühlen. Das heißt, wenn ein Let's Player Sie gut lenkt, dann schauen Sie das auch gerne an. Das ist der Punkt. Okay. In alle diese Formen, das heißt, wie man etwas zeigt, wie man etwas versprachlicht, wie man äh, gemeinsam einen bestimmten Aufmerksamkeitspunkt fokussiert, haben Sie sich eingeübt. Das sind kulturelle Praxen, denen Sie überhaupt nicht entweichen können. Das heißt, dass Sie wissen, was eine bestimmte sprachliche Struktur bedeutet, wenn man auf einen bestimmten Punkt hinweisen will, wenn man sagen will, da ist äh, oben, da ist unten, von hinten, links, rechts, Sie können sich immer fragen, schauen Sie mal, wenn Sie das nächste Mal Let's Plays schauen, ähm, der Spieler schaut ähm, genauso auf den Screen, auf den Bildschirm, wie Sie selbst. aber er Ihnen spiegelverkehrt Richtungen anzeigt. Achten Sie da mal drauf. Also wenn er zum Beispiel sagt, gehen Sie rechts entlang, ob er dann mit der Kamera auf sich gefilmt ist, die rechte Hand benutzt. Ja, gehe, jetzt gehe ich hier rechts rum. Ähm, wenn das passiert, ähm, werden sie merken, dass sie das nicht irritiert. Also das heißt, sie nehmen das nicht als äh, Widerspruch wahr. Warum? Weil sie sich in die Lage des Gegenübers versetzen können, weil sie unterstellen, dass er das absichtsvoll macht und damit interpretieren sie das und dann finden sie den Weg auch so, ohne dass es in die entsprechende Richtung geht. Was also noch ganz entscheidend ist äh, in der Frage, wie man spielt und warum man spielt, sind, dass Sie bestimmte Handlungen körperhaft gelernt haben, also körperhaft erinnern. Wenn ich Sie zum Beispiel bitte eine typische Handbewegung machen, zu machen, die mit einem Spiel zu tun hat. Versuch, überlegen Sie mal, was eine typische Handbewegung sein könnte im Spiel. <lacht> mit der Entzündung hinterher. ja. ja. Aber wenn ich sage, analoges Spiel, eine typische, also ein analoges Spiel, eine Karte, was noch? Wie mischen Sie? Wissen Sie das, wie Sie mischen? Karten mischen? Ja, ob Sie es wissen. Nicht, 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 nicht jetzt die Hände nehmen. Ob Sie wissen, was Sie mit Ihren Händen machen, wenn Sie mischen. Also in welcher Hand nehmen Sie die Karten? Wissen Sie, das ohne das Ja, mit der linken Hand nehmen Sie die, weil Sie Linkshänder sind? Ich nehme sie mit der anderen Hand. Ich bin Rechtshänder, ich nehme sie auch mit links. Also das ist nicht so selbstverständlich. Das heißt, es gibt da keinen Automatismus. Und das sind alles m-praktische Tätigkeiten, so nennt man das, ähm, die Sie ganz selten versprachlichen oder wie man würfelt zum Beispiel. Aber das ist auch so eine Sache. Ja? Also das heißt, erklären Sie mal jemandem, wie Sie würfeln und wie Sie die Hände halten müssen. Das merkt man bei kleinen Kindern ganz gut, wenn man denen erklärt, wie man richtig würfelt. Und es funktioniert meistens so, nimm die Würfel, mach mal so und mach mal so. Das ist aber keine explizite Beschreibung Ihrer Handlung, die Sie vollziehen, sondern Sie vollziehen die Handlung und bekleiden sie mit Segmentierung und sagen, jetzt so, dann so, dann hast du das Ergebnis. Beim Kartenmischen ist es ähnlich. Erklären Sie mal dem Kind, wie es Karten mischt. Ähm, da kann man sagen, ich nehme nehm das irgendwie in die Hand und dann mach mal so und die anderen oben drauf. Und Kinder lernen im Wesentlichen das durch Nachahmen, Ausprobieren und Versprachlichen das ganz selten. Und das sind Handlungen, die an ihren Körper gebunden sind. Das werden Sie merken, wenn Sie eine Weile lang keine Karten gespielt haben, dass Sie dann Schwierigkeiten haben zu mischen. Ist dasselbe wie beim Klavierspielen, ist dasselbe wie beim Fahrradfahren. Es gibt bestimmte Dinge, die man nicht verlernt, aber das ist immer so leicht gesagt. Aber Sie kommen dennoch aus der Übung. Und diese Handlungen sind mit ähm, bestimmten ähm, körperlichen Bewegungen verbunden und es kann durchaus sein, dass diese körperlichen Bewegungen mit sprachlichen Handlungen verbunden sind. Also, dass man, ähm, wer ist dran, äh, dass man, es gibt zum Beispiel beim Skat, so die Tradition, man mischt und während man mischt ähm, oder die Karten nimmt, fragt man, wer gibt. Und weil man, wie die Reihenfolge vergessen hat. Also es gibt so eine ganz typische sprachliche Handlung, die mit bestimmten, also bei mir mit bestimmten körperlichen Handlungen assoziiert sind. Das Nächste ist, je häufiger Sie das tun, umso stärker können Sie das erinnern und abrufen, ohne dass Sie äh, damit äh, eine bestimmte äh, kognitive Herausforderung vor sich sehen. Also das heißt, die Kombination aus körperlichen Handlungen, sprachlichen Handlungen, je häufiger Sie etwas tun, umso besser geht es und je seltener Sie etwas tun, umso eher verlernen Sie es wieder. Diejenigen von Ihnen, die schon mal professionell gespielt haben, ich sage jetzt mal in einem Clan oder einer Gilde oder wie auch immer, was für egal welche Gruppe, ist es so, dass, die, dass Sie zwei Dinge beherrschen müssen. Einerseits müssen Sie ein bisschen Skill haben, damit Sie schnell sind. Ja? Und auf der anderen Seite ist es so, dass Sie bestimmte sprachliche Handlungen beherrschen müssen, mit denen Sie schnell in der Gruppe kommunizieren können. Und wenn Sie eine Weile nicht gespielt haben, dann verlernen Sie das. Also das heißt, dann müssen Sie erst wieder einüben. Und ich kann Ihnen auch sagen, wenn Sie älter werden, der Skill wird nicht besser. Ja, das also äh, ist leider so. Dann nützt auch dann die 120 Frames nichts mehr. Also das heißt, das ist durch. Okay, also das heißt aber, das sind ganz basale Prozesse, die mit, Ihre, mit dem Menschsein zu tun haben, die mit Sprache zu tun haben, die auch mit Spiel zu tun haben. Denn wenn Sie etwas freiwillig tun, was Ihnen sehr viel Spaß macht, was sie aus dem Alltag heraustreten lässt, was sie gemeinsam mit anderen spielen können, was eine eigene Logik hat, eine eigene Gesetzlichkeit und konsequenzlos ist für ihr reales Leben. Könnte es sein, dass sie als Menschen dazu neigen, sich sehr, sehr gern darin einzuüben. Egal, wie irrelevant das Ganze für den Alltag ist. Das heißt, als Menschen spielen wir gern. Also man könnte in der alten Spielwissenschaftstradition sagen, wir sind eigentlich nur erst Menschen dadurch, dass wir spielen. Und umgekehrt, wir spielen nur, weil wir Menschen sind. Ähm, und wenn Sie diesen Mechanismus nachvollziehen können, werden Sie auch leicht verstehen, warum man in äh, suchtähnliches Verhalten abdriften kann. Ja, also das heißt, wir haben eine Tätigkeit, die Spaß macht, die entlastet ähm, und die Sie eigentlich wiederholen müssen und durch die Wiederholung besser werden. Und das als eine eigene Motivation erfahren. Und dann wissen Sie auch, warum zum Beispiel Kinder, Jugendliche höchst gefährdet sind, ähm, in dem Bereich um die Stränge zu schlagen. So, das Ganze war nur das, war das Vorspiel Ludologie. Was meint das? Ludologie ist die Lehre von der, äh, von der die Spiellehre. Ich habe Ihnen hier mal von ähm, eine sehr bekannte Klassifikation aus der Spielwissenschaften zum Spielbegriff aufgelegt. Im Wesentlichen werden wir uns ähm, heute beschäftigen mit Ludus. Das ist das regelhafte Spiel. Und die Klassifikation im Wesentlichen sehen Sie hier, die heute noch relevant ist ab und zu erweitert, dass eigentlich vier Typen unterschieden werden. Argon, also der Wettkampf. Ähm, Alia, das ist der Zufall, das kommt von dem lateinischen äh, Alia der Würfel. Also wer von Ihnen Latein in der Schule hatte Alia Jagda Est, also der Würfel ist gefallen. Mimikri, das sind Maskierungsspiele, also das heißt Rollenspiele, Marionettenspiele und so weiter. Und die letzte Differenzierung ist Illings, das ist der Rausch. Was ist damit gemeint? Das sind Risikospiele. Wenn Sie als Kind sich in ein Karussell setzen und, oder in so eine Kettenkarussell, und das Gefühl haben, ähm, ihr Herz platzt gleich, weil sie so aufgeregt sind, dann ist das ein rauschhaftes Spiel, was sie da äh, spielen, was sie suchen. Äh, wenn sie ein bisschen älter sind, Risikosportarten, Trendsportarten, ich bin nackt auf dem Mount Everest geklettert und so weiter. Ja? Also das sind ähm, Situationen, denen sie sich aussetzen, ähm, denen sie äh, im Alltag eher entfliehen, wo es darum geht, vor allen Dingen das Risiko zu suchen und sich in einen Rausch zu spielen. So, was machen wir ähm, in den sogenannten Game Studies? Also wir konzentrieren uns auf digitale Spiele. Es ist eine junge Disziplin, die äh, im Wesentlichen noch nicht durchkategorisiert ist und ähm, wo noch viel Terminologiearbeit zu leisten ist. Sie sehen hier exemplarisch nach Junge, das ist eine, eine Möglichkeit gewesen, ähm, die Spiele selbst zu klassifizieren, die eigentlich auf den ersten Blick sehr einleuchtet. muss man schauen, ob sich das durchsetzt. Also das Spiel als Play, also das ziellose Herumspielen, das Kinder und, also das Menschen und Tiere gleichermaßen machen. Dann die Entwicklung von separatem Spielzeug, also das heißt, Dingen, die nur zum Spielen da sind, die keine andere Funktion haben, als mit ihnen zu spielen. Eigentlich ein reiner Luxus. Danach das geordnete Spiel, also das regelhafte Ludus, das wäre das Game. Glücksspiel, Gambling und Sportspiele, Sport. Ja, das ist die, äh, eine Differenzierung, die heute äh, die sehr einleuchtet. Und die Gegenstände dieser Ludologie oder Game Studies sind die Geschichte und Charakteristik digitaler Spiele, äh, die in einem Kontext zwischen Simulation und Narration beschrieben werden. Das nur ganz kurz: Simulationen sind regelbasierte Spiele, die, also Sie können sich vorstellen, eher Strategiespiele, äh, narrative Spiele, die eine Geschichte erzählen, die Sie mit nachvollziehen. Um, hier dürfte möglicherweise äh, Detroit Become Human, aus also dem letzten Jahr von ähm, äh, auf der PS4 ist das erschienen, äh, ein Spiel sein, was man hier gut nennen könnte, in dem es unterschiedliche narrative Entwicklungen gibt, die Sie als Spieler oder Spielerin selbst beeinflussen. Und daneben sind es alle Interaktions- und Repräsentationsformen, die sich vorstellen können, die mit Mensch und Maschine irgendwie zu tun haben. Das heißt die Frage, wie reagieren Sie auf äh, eine KI, die das Spiel Ihnen vorgibt, wie kommunizieren Sie mit dem Spiel oder mit der Maschine, wie kommunizieren Sie untereinander in der Community und so weiter. Das sind mögliche Gegenstände. So, digitale Spiele. Wir engen das also immer weiter ein. Digitale Spiele, das ist eine Selbstzuweisung der Games-Branche, die sie im Wesentlichen, das ist keine wissenschaftliche Definition, die taugt mir aber aus zwei Gründen. Nämlich erstens, digitale Spiele sind alle Spiele, die nicht analog sind. Also es gibt eigentlich keine griffige Arbeitsdefinition, also das, was sie landläufig als Computer- und Videospiele kennen. Ähm, Videospiele, der Begriff ist eigentlich reserviert für... Konsolensysteme, also von jetzt aktuell von, von Microsoft, schon von immer Nintendo ähm, und Sony und auf der anderen Seite Computerspiele als sogenannte PC-Spiele, ähm, die in Deutschland sehr prominent vertreten sind. Der deutsche PC-Markt PC -Markt ist sehr groß äh, international sieht es anders aus. Sie sehen aber, was für die Linguistik schwierig ist. Ich habe ähm, im Wesentlichen untersucht Sprache. Das ist eigentlich mein Hauptgebiet und Spiele sind leider Medienverbünde und zwar sehr komplexe. Das heißt, sie bieten Sprache, Text, Bild, Video, Interaktion mit dem Spieler und irgendwie eine dahinterliegende Geschichte. Ob Spiele Kunstobjekte sind, ist im Moment eine Diskussion, die sagen wir mal so nicht sehr mit stichhaltigen äh, Argumenten äh, geführt wird. Im Wesentlichen glaube ich, kann man sich darauf einlassen, dass es Technologietreiber sind und vor allen Dingen Unterhaltungsgegenstände. Ähm, Kunst wird es, ähm, es gibt schon einige Ansätze, die sehr ähm, artistisch ähm, daherkommen. Also ein Beispiel ist Monument Valley, ähm, das äh, einfach eine ganz eigene ähm, sagen wir mal so Ästhetik hat. Aber jedenfalls ist es so, dass wir einen Medienkomplex, einen Medienverbund haben, der für Linguisten es sehr schwer macht, das zu beschreiben. Deswegen, was können wir überhaupt tun? wenn wir uns Let's Plays anschauen. Ja, ähm, hat das jemand von Ihnen gespielt? Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, einer. Das ist ja erschütternd. Das holen Sie gefälligst nach. ja. <lacht> Aus Gründen. Also, das holen Sie gefälligst nach. Ähm, ist verfügbar auf der Nintendo Switch und äh, auf der Nintendo Wii U, falls Sie da mal eine bekommen, ähm, sei es drum. Also was sind Let's Plays? Let's Plays sind im Wesentlichen vorgeführte Videospiele, die jemand aktiv, ja, also jemand führt ihn aktiv ein digitales Spiel vor und dokumentiert dabei sein eigenes Handeln. Also er spricht während des Spielens subjektiven Live-Selbsterlebnissen, Spielerlebnisses. Jetzt ist es natürlich so, dass die prominenten Let's Player nicht ihre Seele öffnen für ein Publikum, was irgendwie vorm Monitor sitzt. Sondern das sind, weites, das sind natürlich professionelle Spieler und professionelle Sprecher, die ziemlich genau wissen, auf was sie sich da einlassen. Interessant ist es aber, dass sie sich selbst kommentieren und dabei etwas selbst erzeugen. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen bei einem Let's Play, dass jemand spielt und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ich muss jetzt erstmal spielen. Das heißt, dass man sich auf eines konzentriert, während man etwas erzeugt und danach das erst kommentiert. Und das macht es unheimlich griffig, weil Sie äh, merken, wie etwas selbst generiert wird vor, Ihnen Augen, äh, vor Ihren Augen. Und Sie sind dadurch sehr viel stärker involviert, als wenn äh, Sie ein fertiges Produkt gezeigt bekommen. Das Besondere ist, dass es eine sogenannte, gibt eine unidirektionale Kommunikation. Unidirektional, das ist ein Fachbegriff aus der Sparwissenschaft, das bedeutet in eine Richtung. Also nur der Spieler spricht oder die Spielerin spricht, was sie im Chat machen, interessiert niemanden. Also vielleicht gibt es einen Community-Manager, der sie irgendwie betreut und äh, peppelt und es werden irgendwelche Screens eingezeigt, wenn sie äh, Geld spenden oder wenn sie als, als Fan sich outen. Aber es gibt diese Begleitkommunikation, die vor allen Dingen in Chats abläuft, auf die der Spieler oder die Spielerin reagiert. Interessanterweise ähm, hat das vor allen Dingen, ähm, ist das für die Linguistik interessant, weil das meistens immer noch mit einem sogenannten Gap funktioniert. Das heißt, wir haben einen Zeitversatz zwischen dem Livestream und dem Chat von, ich weiß nicht, die Profis sind im Moment bei sieben bis acht Sekunden, ähm, wenn sie mit entsprechender Technik arbeiten. Aber das heißt, wenn der Chat etwas kommentiert, ist es in Echtzeit bereits sieben oder acht Sekunden alt. Das heißt, die Kommunikation, direkte Kommunikation zwischen Spieler und Spielerin und Chat ist höchst komplex, weil der Spieler, der vor Ihnen sitzt, den Chat beobachten muss und antizipieren muss, was er vor acht Sekunden gemacht hat. Und darauf möglicherweise reagieren. Wenn Sie das interessiert, empfehle ich Ihnen einen Aufsatz von Constanze Marx und von Axel Schmidt, die genau sich diese Zeitversätze angeschaut haben und auch gezeigt haben, wo es an dieser Stelle Missverständnisse gibt. Also das heißt, wo der Spieler einen Kommentar im Chat falsch versteht, weil er sich wiederum auf eine andere Situation bezieht, die schon längst geklärt ist. Ähm, da das Ganze aber sowieso an ihn vorbeirauscht, äh, äh, hat es in der Regel keine negativen Konsequenzen. Das Bild, was Sie im Hintergrund sehen, ist eine äh, Screen-Aufteilung, über die ich heute zum Beispiel nichts sagen werde. Also es wäre auch ein Thema, also was, wie kann Watchability hergestellt werden und wie kann man ähm, vor allen Dingen das, äh, äh, wie kann man die Aufmerksamkeit äh, der, der Hörer und äh, Zuschauerinnen und Zuschauer lenken. Und Sie sehen hier unten äh, einen recht ergriffenen äh, äh, Donny O'Sullivan der das Ganze 2017 für Rocket Beans gespielt hat, in dem er äh, Format knallhart durchgenommen äh, und zwar ist es ein äh, Internetsender, der auf YouTube seit dem Ende von äh, Game One und MTV äh, sehr erfolgreich hoffe ich ähm, äh, seine Mitarbeiter bezahlen kann und Mitarbeiterinnen. Okay. Jetzt das Spiel als Gegner. Was interessiert mich heute äh, für Sie an Let's Plays? Was will ich damit in der Forschung? Ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz. Also wir starten auf einen Gegenstand ähm, und sind in der Regel äh, begeistert davon. Wir haben Spaß daran. Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass die Maschine oder das Spiel oder die Software oder die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine so schwierig ist, dass sie das Spiel selbst oder die Technik selbst als Gegner wahrnehmen und das als Wettkampf aufnehmen. Also das heißt, während Sie ein Spiel spielen, entwickeln Sie auf einer Metaebene eine zweite Spielsituation, in der Sie gegen einen Gegner kämpfen. Sie konzeptualisieren das Spiel oder die Technik als Ihr Gegenüber und als einen Gegner, als einen Menschen. Das kennen Sie vielleicht als in der Alltagssituation, wenn Sie mal, wer von Ihnen hat denn schon mal auf seinen Rechner geschimpft? Geht doch an, du dumme Sau. Ja? Ist das jemand schon mal so, Also vielleicht nicht wortwörtlich, aber ähnlich über die Lippen gekommen? Das hat natürlich, oder jetzt, du, du, warum machst du nicht, was ich will? Oder irgend sowas in die Richtung. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sie dem Gegner, äh, dem, dem, genau, dem, Gegner also dem Computer, folgendes unterstellen. Sie unterstellen ihm, dass das, was er macht, absichtsvoll ist. Joint Attention. Ja? Das heißt, der macht es mit Absicht, um mich zu ärgern. Das Zweite ist, dass Sie ähm, versuchen, mit diesen Dingen zu interagieren. Das misslingt, das scheitert. Und das Letzte, was Sie machen, ist, dass Sie es anschreien, so wie Sie es mit Menschen auch tun. Es ist komplett aus Ihrer Perspektive eine absolut übliche Praxis. Ja, also, und das heißt, Sie reagieren genauso, wie Sie als Menschen reagieren. Nur gegenüber bleibt stumm. Also das kann damit nichts anfangen weil es weder absichtsvoll handelt noch irgendwas anderes von Ihnen will, sondern einfach nur Strom verbraucht und Eins und 0 zählt. Der Witz ist an der Sache, das bringt, kann Sie so in Rage bringen, dass Sie nicht aus dieser Konzeptualisierung heraustreten. Sie kennen die Videos vielleicht aus dem Netz, wo Monitore durch Räume fliegen und so weiter. Ja? Also das kennen Sie vielleicht, das Ganze kann auch eskalieren. Und genau davon rede ich hier. Das heißt, das ist eine zweite Ebene, die Sie einziehen. Das heißt, Sie wissen, dass Sie spielen aber das Ganze funktioniert nicht, oder vielleicht sind Sie, waren, sind Sie mal in einer Installationsroutine für irgendein Spiel hängen geblieben, wollten einen Mod installieren auf PC. Es gibt verschiedenste Situationen. Und dann auf einmal etablieren Sie eine Spielebene, die Ihnen überhaupt nicht klar ist. Also das heißt, Sie treten in einen Wettkampf ein mit einem System, was Ihnen gegenübersteht, und das ist eine Maschine. Und darauf kommt es mir jetzt an. Deswegen, das werde, werde ich gleich schauen, und das könnte ich auf unterschiedlichsten Ebenen machen. Ja? Also ich könnte mir anschauen, wie redet der Mensch mit der Technik? Das ist eigentlich das Einfachste. Also wie schreit ein Mensch sehr schnell Technik an? Das Zweite ist, gibt es eine Begleitkommunikation, die sich darüber lustig macht, zum Beispiel, oder die mit jemandem mitleidet, der gerade mit der Technik kämpft? Gibt es das? Ähm, und entsprechende Bewertungen vornehmen? der Trottel, wie stellt er sich an, was soll denn das, das geht doch besser, drückt doch C und so weiter. Ähm, und dann äh, nächste gibt es natürlich auch eine Reaktion zwischen den Spielerinnen und Spielern und dem Publikum. Das heißt, dass der Spieler sagt, was wollt ihr von mir, das funktioniert wirklich nicht, ich habe wirklich den Knopf gedrückt, was soll das hier? Ja? Und das heißt, dass sich auch da noch eine agonale Struktur entwickelt, die auf Sprachspiele hinausläuft, die, Achtung, ganz zum Anfang zurück, Typisch ist für diese Gruppe, also die spielen in einer bestimmten Art und Weise miteinander und beschimpfen sich rituell, also das auch, das, auch das kann Freude machen. Schlussendlich nochmal eine Stufe oben drauf. auch das können Sie wieder metakommunikativ verhandeln. Da kann immer noch jemand von außen hinzudrehen und sagen, was macht ihr hier, was soll das hier, was tut ihr hier, äh, schlagt euch da nicht die Köpfe ein. So. Aber ich werde mich jetzt der Einfachheit halber auf den ersten Fall beschränken. Das heißt, ein Spieler oder eine Spielerin spielt ein Spiel, beobachtet sich dabei selbst, kommentiert selbst das, was es tut und ähm, gibt das, was es erlebt, an ein Publikum weiter. Ähm, weil ich das einfach am einfachsten beschreiben kann unter den medialen Bedingungen. So. Das Entscheidende ist, wenn Sie... Wenn wir jetzt diesen Punkt haben, unidirektionale Handlung, es kommt mir im Wesentlichen, äh, gibt es diese Zielgruppenorientierung, also man kann das, direkte, das Publikum direkt ansprechen, man kann explizieren, eine praktische Handlung, jetzt gehe ich dahin. jetzt nehme ich den Hammer, jetzt äh, lege ich den Hammer auf den Tisch, wo ist mein Hammer, da muss ich mich nochmal rechts rumdrehen, also man expliziert seine eigenen Handlungen. Äh, indem man Motivation ausdrückt oder das bewertet, das habe ich aber dumm gemacht, ähm, das hätte ich besser machen können, da war ich davor und da vorhin, da gehe ich jetzt nochmal zurück, das war blöd, es äh, passiert mir nicht nochmal. Äh, Backtracking, was soll das? Ähm, und dann Aufmerksamkeitserzeugung, das ist äh, für Let's Plays tatsächlich das äh, ganz entscheidende Merkmal. Ähm, das erkennen Sie, immer, das sind so eine Einwortäußerung, so, Huch, Hach, ah, was ist das? Äh, da schaue ich mal dorthin, schaue mal da links, da gehe ich mal dorthin. Nein, das mache ich später. Hoch, ähm, äh, wenn ich hier um die Ecke schaue, was passiert das? Und Sie haben das Gefühl, das ist so affektive vorgespieltes Erschrecken oder äh, Überraschungsausrufe. Und die werden eingesetzt von Let's Playern bewusst, um Sie als Publikum wachzuhalten. Also um Sie dabei zu halten. Ja? Also, also Das heißt, um für Sie ständig kleine Momente der Spannung zu erzeugen. Und ähm, sie äh, am, am Geschehen dran zu halten. Achten Sie mal drauf, wenn Sie das äh, schauen. Ähm, was mich interessiert, ist tatsächlich die Diskussion oder die Kategorisierung des vorliegenden Spiels im Hinblick auf seinen Regelstatus. Das heißt, die Spieler erkennen nicht, was das, was sie gerade spielen soll ähm, und stellen die Regelhaftigkeit des Spiels in infrage. Äh, und das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also Sie betrachten das Spiel selbst, beziehungsweise dessen Entwickler und Entwicklerin als Gegenspieler. Ja, also wer hat mir das eingebrockt? Wer hat das, entwickelt, das Spiel Und so weiter, Sie werden das sehen. So, also, typischerweise sind es Ausdrücke wie diese. Ja, ich habe doch gedrückt, ich raff nichts, wer denkt sich sowas aus, muss ich jetzt hier lang oder wie? Das alles sind Äußerungen von Spielern und Spielerinnen, die ausdrücken, dass sie offensichtlich mit dem Regelsystem des Spiels überfordert sind. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das eine oder andere kennen Sie vielleicht. Ähm, hier natürlich verschriftsprachlich ein bisschen mit piepelt mit äh, elf, und elf Ausrufezeichen. Aber sei es drum. So, was ich Ihnen jetzt zeige. Ähm, ich habe vorhin versucht, ähm, das, das Video einzubetten. Ich zeige Ihnen erstmal so einen Moment der Begeisterung. Und ich weise Sie mal darauf hin, auf das, was ich Ihnen gesagt habe. Es gibt so M praktische Handlungen. Und dann gibt es sogenannte Response Cries, also das heißt so, oh, oh, ist das schön, ja, und so weiter. Und achten Sie mal drauf, wie sich das in der folgenden Szene darstellt. Ähm, ich muss dazu mal ganz kurz in den Screen Sicherheitshalber, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt die richtige Taste erwische. Genau. Für diejenigen, die jetzt nicht da sind, tut es mir sehr leid, aber so ist das Leben. ich Es tut mir leid. Kann man es trotzdem halbwegs hören? Jetzt, okay. Das sind die Spiel, das sind die Explikationen, ja, der Handlung. Also auch die Mimik und Gestik, ja? Was? Ich habe Gänsehaut gerade ganz Körper geblieben. Okay, also das ist so die. Auf die Szene soll es mir jetzt angekommen sein. Ich bin... Ja, also Sie sehen, ähm, das, was ich versucht habe, Ihnen äh, ganz kurz zu illustrieren, ähm, vorher an den äh, unterschiedlichen ähm, Merkmalen, dessen wie man spricht, also das heißt, es kommt eine ganze Menge an Explikationen, von sprachlichen Explikationen, von Handlungen, die man macht. Jetzt gehe ich hier hoch, jetzt springe ich hier hoch, jetzt gehe äh, geh ich da hoch, mal sehen, was passiert. Und dann eine... Einzige Reihe von response Cries, begleitet von Gestik, Mimik und vor allen Dingen noch Explikationen von Gefühlsausdrücken. Also jetzt bekomme ich Gänsehaut, ja, und so weiter. Ähm, das ist ganz typisch für Let's Plays und nimmt Sie als Zuschauer mit. Das heißt, lässt Sie das empathisch mitempfinden, was dort passiert. Das Ganze entwickelt sich, um das jetzt mal vorher zu sagen, nicht ganz so gut. Ja, also das heißt, dieser Anfangseffekt... Hoffentlich möge er sich lang daran erinnern und ihn fest in seinem Herzen halten. Ähm, er scheitert, äh, im, sagen wir mal so, er lernt das Spiel von seiner harten Seite kennen in den nächsten Folgen. Und ich habe Ihnen hier mal ein, äh, äh, kann man das halbwegs lesen in den Kommentaren, sonst lese ich den mal vor. Äh, mir macht das blinde Spielen mit Donny Spaß in einer Open World ohne viele blinkende Markierungen. Hier ist im Hintergrund gedacht, äh, Assassin's Creed von Ubisoft, also das heißt, wo man so eine so, so ne Map hat mit 750 Markern. Ähm, ohne viele blinkende Markierungen und ständige Hilfen wäre jeder am Anfang erstmal etwas planlos. Ist es nicht süß? Also das heißt, da kommt jemand aus der Community und begleitet faktisch das, das Scheitern eines Spielers ähm, und das zeige ich Ihnen jetzt, was genau das Scheitern meint. Wenn Sie es nicht mehr aushalten, sagen Sie Bescheid, dann breche ich die Szene ab. Okay, also vielleicht ganz kurz, es geht im Wesentlichen bei Breath of the Wild darum, dass Sie in eine Welt geworfen werden, die der Entwickler so gestaltet hat, dass Sie faktisch alles mit Ihrem Werkzeug unternehmen können, was Sie sich vorstellen können. Mit anderen Worten, es ist nicht regelbasiert. Also das heißt, Sie können zwei Dinge nehmen und Sie kombinieren und stellen erstaunt fest, aha, die Entwickler haben daran gedacht, das zu implementieren, wäre ich selber nicht drauf gekommen. Es gibt zu diesem ganzen Ding auch kein Handbuch, sondern es gibt nur eine Beschreibung von Werkzeugen und Tools. Also es funktioniert ähnlich wie bei Minecraft und das ist in der Open World insofern problematisch, weil man dann natürlich keine Orientierung hat, wie man sich bewegen soll. Und mit dieser Freiheit kommen einige besser klar und andere schlechter und das zeige ich Ihnen jetzt. Also es ist der erste Dungeon, wir bewegen uns, der, der junge Mann hat jetzt schon drei Stunden Spiel hinter sich. Und es ist eigentlich sehr, sehr... Ich wollte hier schon umstellen, dieses ist A und B, ne? weil es mich ja auch am Anfang erklärt, dass ich das halt so krass gewohnt bin, dass Aktion gerade hier auf die untere Taste ist, was B ist. Aber ich kann das hier wohl nicht ändern. Auch eine Kritik von mir, muss ich sagen. <lacht> Kritik an Steuerung. Ja? Also, das heißt, ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Das sind, so Fragen, das sind so Fragen, wo man nicht weiß, an wen sie adressiert sind. Also auf den Chat, an den Chat vielleicht oder an sich selbst? Also, die Das ist die Antizipation von Erwartungshaltung der Zuschauer. Das kann eigentlich ja egal sein, ne? Also werdet jetzt kochen, kochen, vereisen. Der hat die Lösung auf der Hand, ja. Aber... So, also ich erlöse jetzt hier mal... Scheiße. <lacht> ähm Das geht, ich will nicht sagen genauso weiter, aber doch recht äh, ähnlich und insofern zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz, was ich eigentlich daran zeigen will. Der Punkt ist, dass äh, der Spieler, der hier spielt, äh, offensichtlich sich in einen Modus reinredet, in dem er anfängt, das eigene Handeln zu kritisieren, also sich selbst zu kritisieren, mit Selbstzuweisung, dann verzweifelt versucht, mit einer Community zu interagieren, die ihm irgendwelches Wissen liefert, also in alle seine Lösungsmöglichkeiten, weder Kochen noch äh, Vereisungszauber, das hilft ihm alles gar nichts, äh, er hätte einfach das Handbuch lesen müssen. Und das gibt ihm die Community auch zurück, liest das Handbuch, ja, anstatt eine Stunde sinnlos auszuprobieren. Und der Punkt ist an der Erwar äh, Sache, er erwartet ein regelhaftes Spiel. Er erwartet das, was man normalerweise erwartet. Da ist ein Gegenstand, da haue ich drauf, dann geht er weg. Und das scheitert an dem Spiel eben, weil es im Wesentlichen versucht, das zu sein. Also das heißt, die Entwickler haben versucht, ein Spiel zu generieren, das nicht regelbasiert ist, sondern das improvisiertes Spielen zulässt. Improvisation. Also er scheitert daran, dass er das Spiel erwartet und das bekommt. Und daraus resultieren eine ganze Menge von Äußerungen, die zeigen, dass er offensichtlich damit nicht zurechtkommt. Also das heißt, er hat sich in dieses Spiel nicht hineingefunden und er ist nicht in der Lage, das Spiel so zu nehmen, wie es ist, ja, sondern er agiert mit einer Maschine und die Maschine kann natürlich auch ihre Haltung ihm gegenüber nicht ändern. Also das heißt, sie kann sich nicht an sein Verhalten anpassen, sondern sie spult ihr Programm ab und das heißt, und das sorgt für Frust und lässt ihn natürlich entsprechendes explizieren. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Stock machen soll, was muss ich jetzt drücken, ah, so geht das und so weiter. Und ähm, der junge Mann stolpert sich insgesamt 80 Folgen durch dieses Spiel. Also es ist wirklich bemitleidenswert, wenn Sie irgendwann sich das mal anschauen, schauen Sie sich das an, auch ausschnittweise gern. Und er bekommt auch Unterstützung durch andere Spieler, die sich daneben setzen und ihm beim Spielen helfen, damit er sich in dieses improvisierte, spontane, anscheinend regelloses Spiel irgendwie einfinden kann, das er als Spieler nicht erwartet. Also er geht einfach mit einer falschen Erwartungshaltung an das Spiel heran. So, das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist kein klassisches Let's Play. Es ist eine produzierte Aufnahme von, ähm, aus, von Rocket Beans, die über ähm, einen äh, YouTube-Kanal, also eine Internetproduktion, die öffentlich-rechtlich finanziert ist, Game 2, ähm, ausgestrahlt wird. Und zwar mit Ede, also Etienne, ähm, Etienne Gardet und äh, Trant. Äh, für, die, für die Freunde von Resident Evil unter ihnen, das setzt sich zu aus T-Rant. Also ein äh, zusammengezogener Name. Und es geht in diesem Format darum, dass man anderen Spielern Ausschnitte von Spielen zum Spielen gibt, die nicht beherrschbar sind, also die unspielbar sind. So heißt auch die Reihe. Und während Sie oben den Spieler sehen, sitzt unten derjenige, der die Stelle ausgesucht hat und im Wesentlichen als Teil des Publikums mitlacht, also er lacht ihnen vor. Er führt das Spiel ein, stellt es vor, sagt, dass daran wird XY scheitern und dann lacht er mit ihnen gemeinsam zehn Minuten durch, bis das Gegenüber entweder dann doch die Situation meistert oder scheitert. Ähm, ich zeige Ihnen ganz kurz die Stelle, die ich ausgesucht habe, weil es ein Klassiker ist. Es ist ein äh, höchst zweifelhaftes Spiel äh, Super Mario Sunshine äh, auf dem Nintendo Gamecube. Ähm, es gibt Menschen, die das lieben und es gibt Menschen, die es hassen. Und Sie sehen gleich eine Stelle, <lacht> äh, die, man <lacht> jetzt schon lachen. die man nur hassen kann. Auch das zeige ich Ihnen nicht in Gänze. Ähm, aber ich will Ihnen mal zeigen, also das Format, wie das Format Let's Play eine nächste Evolutionsstufe nimmt, indem man jemanden beim Spielen, beim Beobachten eines Spielenden filmt und das selbst zum Gegenstand eines Let's Plays macht. Das ist nochmal eine neue Schleife, die ich höchst bemerkenswert finde und kommunikativ, was hier interaktiv zwischen diesen beiden abläuft und dem Spiel und dem Publikum, wird auf ein ganz anderes Maß gehoben. Warum? Derjenige, der spielt, also Ede, äh, neigt eh ein bisschen zur Überreaktion, wenn es beim Spielen nicht so läuft. Der Nächste, Trant äh, unten drunter, ist sehr geduldig, hat aber auch seine Schmerzgrenzen ähm, und ist für seine Rand bekannt, tatsächlich. Und das Problem ist jetzt folgendes, sie spielen ein Spiel vor Publikum, diese Situation kennen sie. Das Spiel selbst wird aber zum Gegner, das heißt, die Regelbasiertheit dieses Spiels wird für einen der beiden zu, einem, äh, zu einer agonalen Auseinandersetzung und noch obendrauf kommt, dass derjenige, der das Ganze eingerührt hat, noch mit Schadenfreude in der Situation reagiert und auch er wird noch zum Gegenspieler des Spielenden. Und Sie haben also auf diesem, in diesem kurzen Ausschnitt, den ich jetzt zeige, drei Ebenen, in denen unterschiedliche Spielverhältnisse zu unterschiedlichen Äußerungen führen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Versuchen Sie, das mit nachzuvollziehen. Ähm, das kann ich Ihnen jetzt nicht im Transkript zeigen, sondern wenn Sie das interessiert, das müsste man sich ein paar Stunden lang anschauen und das alles sorgsam transkribieren. Denken Sie doch mal an diese drei Ebenen. Spiel, ja, also das heißt, ich spiele ein Spiel, kommentiere das. Das Spiel selbst wird als Gegner agonalisiert. Und das Letzte ist, ich habe noch einen Menschen, der neben mir sitzt und auch noch zu einem Gegenspieler mutiert, indem, es, indem er mir dieses Spiel aufzwingt. Viel Spaß. <lacht> Kennt jemand von Ihnen das Spiel? Super Mario Sunshine? Hey, hey, hey. Diaspora. <lacht> so. Gucken, ob das gut, ob die Aufnahme passt. Dann, also ich springe mitten, ich erspare Ihnen die ersten, äh, die erste Viertelstunde, äh, die ersten elf Minuten. Und Ja, merken Sie das? oh Scheiße, macht null Spaß. Bedingungen von Spielen. Das ist ja nicht mal Geschicklichkeit, das ist ja einfach nur Kacke. Also ich mochte bei Spiel besonders, dass das alles vertikal ist. das ist das ist das ist Deklinieren auch alle Kriterien von Spielen durch, ja? Spaß, muss spannend sein. Ja, klar. Also man muss, diese Früchte kommen zufällig und man braucht eine bestimmte Frucht. Ja. Aber wenn vier da sind, muss man die erst wegräumen, damit neue kommen. Ja, nein, es Das ist schon geschnitten, das sehen Sie auch, ne? Also ich sehen an den Schnitten, da sitzt natürlich auch ein Profi dahinter, ja, da das Ganze dann. <lacht> das haben Sie jetzt vielleicht nicht, äh, der wirft den Controller weg und sagt noch so Alter, ne? Also hier haben Sie den, den direkten Bezug zu Spielen und Spielentwicklern, ne? Also hier haben Sie dann die zwischenmenschliche Ebene, genau fünf Minuten später... So, ich erlöse ihn mal. Also vielleicht nur so viel, er schafft es nicht. Ja. Also man ahnt es vielleicht schon. Und was ich Ihnen aber im Wesentlichen damit zeigen will, ist, dass wir, wenn wir uns mit solchen Let's Plays beschäftigen, dann Kommunikation auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen beschreiben können. Also das heißt, die Auseinandersetzung von Spielern, mit dem eigenen Spiel. Das merken Sie an der Versprachlichung bestimmter M-Praxen. Das können Sie an solchen Response-Cries, wie, wie ich Ihnen das bei Donny gezeigt habe, ganz am Anfang sehen. Das heißt, eine ganz eigene Art, mit einem Medium umzugehen, wenn es aktiv vor Publikum gespielt wird. Nichtsdestotrotz haben wir daneben noch sehr viele andere Ebenen, nämlich wenn das Spiel selbst, also in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine als Gegner wahrgenommen wird, das letzte Beispiel spricht dafür Bände, das heißt, da wird die Spielmechanik in, in, ähm, in Kritik genommen. Man versucht die Musik abzustellen, was nicht funktioniert und so weiter. Sie sehen, also das heißt, der Spieler arbeitet sich an diesem Spiel ab und scheitert. Und ähm, zum Schluss ähm, schimpft er nachher auf die Entwickler, ähm, wie sowas überhaupt durch eine Qualitätskontrolle kommen kann und so weiter. Und das, was ich Ihnen zeigen will, ist, das, was man Mario, also äh, den Mario Jump in Run eigentlich vor, Was man denen eigentlich sagt, ist, dass sie regelhaft sind. Sie, funkt, sie sind lernbar und beherrschbar anhand ihrer Regeln. Und das, was man hier allerdings sieht, ist, dass diese Passage absolut unbeherrschbar ist. Und das macht den Spieler auf das Spiel so wütend. Und dann werden, ähm, äh, das war jetzt ganz zum Schluss, was hat das überhaupt mit der Sprungpassage zu tun? Nichts, das ist einfach nur eine dumme Schikane. Da wird diese Regelhaftigkeit des Spiels infrage gestellt. Dann noch mit dem Nachsatz, wer segnet so etwas ab? Ja, also wer, wer in der Qualitätskontrolle hat hier versagt, damit aus dem eigentlich regelhaften Spiel, wie es erwartbar wäre, etwas wird, was nicht mehr regelhaft ist und was sich irgendwie nur noch bespielen lässt. Das sind alles Aspekte, die äh, man als Linguist an Let's Plays äh, sehr, sehr gut beschreiben kann. Und... Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kurzen Einblick geben konnte in äh, die Auseinandersetzung mit dem digitalen Spiel, dass die Beispiele gut gewählt waren, obwohl niemand von Ihnen Konsolenspiele zu spielen scheint. Sei es drum. Äh, wenn Sie das als Lücke wahrnehmen in Ihrem persönlichen Leben, es ist eine, äh, füllen Sie die. Ähm, und wenn nicht, äh, dann hoffe ich, dass ich Ihnen zumindest kurz zeigen konnte, wo wir als Linguisten, wenn wir so einen Medienverbund uns anschauen, ansetzen können und wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß bei der langen Nacht der Wissenschaft, egal wo Sie jetzt hingehen und wenn Sie noch Fragen haben, jederzeit, wir haben jetzt ungefähr noch 20 Minuten Zeit, wenn Sie möchten, fragen Sie Sie sehr gerne. Vielen Dank. So, jetzt muss ich das erstmal ausmachen. So.